0: Permítanme contarles la terrible leyenda del séptimo capítulo de la séptima temporada del séptimo podcast.
1: ¿Ya llevamos siete? ¿Ya? ¿No habías dicho que no había quinto malo?
0: ¿Quién lo diría?
1: acá entre nos séptima temporada sí llegamos a las 7 bienvenidos y comenzamos.
0: Entonces, al aproximarse, observan que la puerta del templo está resguardada por 10 orcos
1: Ok, uh, controlo sus mentes
0: eh, Eres un ranger, no tienes poderes psíquicos
1: Ah, de acuerdo, entonces, ah, invoco a un Demogorgon
0: Otra vez, eres un ranger, no tienes ese poder
1: Bueno, eh, sí, ya sé, entro a sus sueños y en sus sueños les digo cómo terminar unos con otros
0: Ellie, concéntrate. Esto es Doñas and Dragons. No es la vida real.
1: ¡Ah, diablos! Olvidaba que en los juegos es más difícil que la vida real.
0: Las sombreras, los peinados extravagantes, el exceso de maquillaje,
1: los colores brillantes y la ropa un poco floja...
0: Sí, así es. Los ochentas fueron el desastre de la moda.
1: Sí, entre otras cosas.
0: Sin embargo, están tan llenos de nostalgia que algunos los consideran como la década ideal.
1: Sí, tan es así que nuevamente estamos en cuestión moda en ese retro. Y también en música.
0: Así es. Y por supuesto, no podía faltar la serie sensación del momento, Stranger Things.
1: Una compilación completa de toda la cultura pop televisiva y de cine de la época.
0: Básicamente un enorme homenaje a todo aquello que nos hizo emocionarnos en la década de los ochentas.
1: Sí, series, películas...
0: Música, moda...
1: Sí, es una gran, gran, gran compilación y está llena de una nostalgia impresionante.
0: Pero... El éxito de esta serie no solamente radica en el factor nostalgia. La verdad es que tiene una trama que atrapa, muy interesante.
1: Sí, comenzando porque parte de la base del, del proyecto está dirigida a un juego en particular que era Dungeons and Dragons.
0: Para los que son muy jóvenes, para recordarlo, Dungeons and Dragons fue un juego de mesa que rompió muchísimos esquemas, empezando por el hecho de que se jugaba sin un tablero.
1: Además que, pues, utilizabas mucho tu imaginación.
0: Tanto así, que provocó el pánico satánico de los ochentas?
1: Sí, ya que muchas de las historias estaban basadas en ciertos libros que contenían, pues, demonios, vampiros...
0: Fantasmas, momias y todo ese tipo de criaturas Y por supuesto los padres de familia que nunca habían oído hablar de estas cosas Rápidamente dedujeron que sus hijos estaban practicando las artes oscuras
1: Invocando demonios y haciendo abrirse portales dimensionales por donde nos iban a Poblar y a Controlar seres de otras dimensiones
0: Así es y pues todo esto nos lo trae Stranger Things, una serie que trae el horror, la comedia, la nostalgia y la ciencia ficción, todo mezclado en una serie inteligente y además bastante
1: atractiva. Sí, una de las protagonistas, y se supone que es el papel principal donde gira la historia, se llama, oh bueno, la conocen como Eleven,
0: Ah, interpretada por la joven y talentosa actriz Millie Bobby Brown
1: Que para estas alturas su personaje es muchísimo más joven de lo que realmente es la actriz
0: Así es, en la serie aproximadamente debe ser una adolescente de entre 14 y 15 años Cuando la actriz ya pasó de los 18 sí. Por supuesto también hay otros nombres como Winona Ryder uno de lo, una de las fantasías de todos los jóvenes preadolescentes de la época de los ochentas.
1: Sí, y bueno, entre muchos otros personajes y actores y actrices que son parte de la, de la nostalgia.
0: Efectivamente. Por citar algunos, tendríamos a Sean Astin, el famosísimo Samwise Gamgee de las películas del Señor de los Anillos, o el famosísimo Robert Englund de la serie pesadilla en la calle del
1: infierno. Que justamente es uno de los actores y personajes más sobresalientes en la última temporada.
0: Pero, ¿de qué va esta serie? Acá entre mil Mildred, ¿tú qué tanto conoces de, de esta serie y su, y su trama?
1: Pues mira, la verdad es que es una serie, digamos que difícil, más bien muy fácil de entender y de saber justamente la trama, aunque no la hayas visto, porque, como ya lo hemos mencionado, es una serie que está basada en mucho de la nostalgia de los 80s. Es una serie que, más que nada, trata de hacer eso, un homenaje a esa época. Pero bueno, también está muy mezclada con, como lo comentabas al principio, ciencia ficción, ya que este personaje, Eleven. ...es una chica que sufrió una alteración... Eh, ...jugaron con ella de alguna manera eh, genética... ...la modificaron para hacer algo así como una psíquica.
0: Por cierto, si les suena un poco familiar... ...tienen toda la razón. Está ligeramente inspirada en una novela de Stephen King... ...llamada Firestarter... ...donde la trama principal es de una chica... ...en la que sus padres fueron experimentados con unas drogas... ...y ella nace con poderes piroquinéticos... ...y luego posteriormente tiene que estar huyendo de agentes del gobierno.
1: Y bueno, esta chica de alguna manera, manera llega a eh, este pueblo Hawkins... ...me parece que a través de una especie de portal... Y se encuentra con una serie de chicos más o menos de su edad Y forman un grupo para averiguar todo lo que está pasando eh, dentro de este pueblo Gracias a este portal que se abrió
0: Así es, este grupo de chicos adquiere el nombre de el Hellfire Club
1: Que hace referencia a un cómic de la época
0: Así es, pero si vemos este grupo también nos va a traer las referencias A una película muy popular en los 80s, Los Goonies
1: Sí su forma de actuar de unirse, de estar eh, tratando de resolver todos los misterios
0: otra, otra muy importante referencia a esta época es el personaje del comisario ya que en muchas de estas películas ochenteras siempre se nos presentaban a, a las autoridades como verdaderamente incompetentes, aunque bien intencionados
1: Sí, La verdad es que si nos ponemos a analizar toda la serie podemos encontrar una cantidad bárbara de easter eggs
0: así es, cosas desde los cazafantasmas viaje, eh, volver al futuro ET eh, los videojuegos de la época
1: Sí, y bueno esta última temporada la verdad es que ha sido como mucho más moderado en ese contenido ochentero y mucho más equilibrado ya que estaba súper saturado en las primeras tres temporadas
0: un detalle que a lo mejor encuentran interesante es que parte de la trama de Stranger Things está basado en algo conocido como el Proyecto Montauk, que, para los estudiosos de estas cuestiones de las conspiraciones, fue un evento real que ocurrió en los Estados Unidos aproximadamente por esa época, donde el gobierno secuestraba a niños con poderes psíquicos latentes para utilizarlos en oscuros experimentos. El hecho de que haya sido real o no está todavía un poco a debate, pero obviamente sirvió de inspiración para parte de esta trama.
1: Y bueno, sabemos que los gringos, al igual que muchas otras naciones, pues han estado interesados en esta cuestión de qué hay en la mente del ser humano, qué más se puede explotar de ella y si realmente puede ser útil para fines bélicos, por ejemplo.
0: De hecho, otra conspiración, esta más conocida y más real, es el MK Ultra, donde efectivamente el gobierno de los Estados Unidos hizo experimentos para tratar de probar si los seres humanos son capaces de desarrollar habilidades psíquicas y si éstas pueden ser utilizadas en la guerra.
1: Sí, y entre muchas otras cosas, la verdad es que tiene bastantes eh, eh, matices rescatables esta serie.
0: Efectivamente, ya que al combinar tan exitosamente la ciencia ficción, la comedia y el terror, pues hay, mucha, hay muchas escenas memorables, hay muchas cuestiones que lo provocan esta intriga que uno siempre está deseando saber más, conocer más, averiguar el meollo de, del asunto.
1: Además de traer claro está toda esta nostalgia a las nuevas generaciones que poco a poco se han ido interesando más de cómo iba la cosa en los ochentas e incluso han adoptado mucha de las modas, han empezado a escuchar mucha música de esa época
0: por favor menos reggaetón más, más guam <risa> pero sí también algunas, las nuevas generaciones quizá no comprenderán que en aquella época todavía estaba muy vigente la guerra fría algo que prácticamente permeaba el día a día de nuestra civilización
1: sí y bueno, la verdad es que es una serie muy, muy recomendable por toda esta nostalgia, además de pues lo interesante que tiene y novedoso, digamos, para series televisivas.
0: Así es, además hay que mencionarlo, la, el casting de los actores fue muy, muy correcto. Los jóvenes actores han demostrado muchísimo talento, especialmente la citada Millie Bobby Brown, pero también el traer a actores clásicos de esa época, como fue el caso de Winona Ryder, aporta muchísimo contenido a esta serie.
1: Y bueno, también cabe mencionar que parte del éxito de esta serie es que la producción se ha destacado por cuidar cada detalle y también el presupuesto les ha ayudado bastante. Así es.
0: Ya gracias a que Netflix tuvo fe en esta serie, pues invirtieron una muy buena cantidad que todo parece indicar les ha
1: redituado en, 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 los, en los resultados. Y justamente la última temporada, cada capítulo, ¿tienes idea de cuánto les ha costado producirlo?
0: Eh, no, pero imagino que es mucho dinero.
1: Sí, Cerca de 30 millones de dólares por episodio. Mucho más que lo que costaron, por ejemplo, en su momento, episodios de Game of, of Thrones.
0: Creo que hay películas que no tienen ese presupuesto.
1: Es correcto.
0: Ahora, ¿qué es una serie de esta naturaleza sin sus villanos?
1: Sí, y los hay.
0: De los más conocidos... Estaría por ejemplo el famosísimo Demogorgon de la primera temporada. Una criatura de la que no sabíamos casi nada y sin embargo hizo una dramática entrada acabando con todo un laboratorio y secuestrando al personaje principal.
1: Y qué decir del famosísimo de Desoyamentes.
0: <risa> una criatura prácticamente de origen lovecraftiano y que es descrita como maldad absoluta. Lo único que desea es la destrucción de toda la vida en nuestra, en nuestra dimensión. Y está inspirada en un monstruo clásico de Dungeons and Dragons. Una criatura que era famosa también por ser maldad absoluta y capaz de entrar en las mentes de las personas mediante unos tentáculos que se insertaban por debajo de la piel. Sí, muy agradable. Y finalmente malo de esta última temporada,
1: Vegna. Que justamente está inspiradísimo en Freddy Krueger.
0: Así es, una criatura que es capaz de manipular los sueños y causar daño en la vida real.
1: Y que justamente el uh, actor que da vida a Freddy Krueger, que en esta temporada aparece como... Victor Krill, un viejecito Creepy que está refundido en un hospital psiquiátrico y que fue acusado de haber asesinado a su familia
0: pero no todo es lo que parece y hay una historia todavía más macabra detrás del señor Creep
1: y él es el encargado de darles muchas pistas a los chicos bueno, a una parte del grupo de los chicos para ir resolviendo lo que está sucediendo a lo largo de esta última temporada
0: otro dato anecdótico es que el nombre Vecna, nombre del villano de esta última temporada está basado en otro personaje de Doña Stone Dragons uno de sus villanos más célebres
1: Sí, la verdad es que cada vez se está poniendo más interesante y vamos a seguir pues, el, la pista de qué es lo que va a suceder al final porque promete bastante
0: así es Aparentemente todavía hay muchos dados que tirar, todavía hay muchas ventas que explotar y todavía hay mucho detrás de Stranger Things.
1: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy, no olviden escucharnos a la próxima, manténganse atentos y nos vemos. Porque siempre habrá mucho más de qué platicar. Nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto.